0: Tratti di Narraba.
1: Buon pomeriggio, rieccoci Nicola De Rio e Alfredo Simonetti qui da dove, Alfredo? Dove siamo? Casa Ugi Mi sono perso oggi Radio no? Ugi, ciao Non so più dove siamo, ma sì, siamo a casa Ugi Ciao Nicola Radio Ugi con i nostri ospiti di oggi Perché qui oggi parliamo di eh, i racconti, i ritratti, scusami, di Narrabba Ma niente, mi confondo anche io sul no- nome della nostra trasmissione Ho dormito poco ieri sera, perdonatemi eh, 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 e eh, Sei eh, giovane eh, beh, Sì, ero giovane sì. E abbiamo i nostri ospiti, come di consueto Vuoi presentarli tu, Alfredo? Certo, oggi due ospiti
2: ti ho portato, caro Nicola cioè, Ho fatto cola. un plane due ospiti di cui parleremo tra poco Osvaldo Neirotti Ciao Buongiorno a tutti a te, Osvaldo. Osvaldo benvenuto Ciao. e Grazie. Filippo Mangione Ciao a te. Ciao Filippo. a tutti Buongiorno
1: Ciao. Filippo benvenuto anche a te Di cosa parliamo oggi Alfredo? Vogliamo dare un'anticipazione prima di trasmettere eh, la Oggi canzone?
2: parliamo di tante cose parliamo di un, di un libro uh, che si chiama X Segreto che ho qui davanti a me è un libro molto particolare che ho letto, molto interessante, molto bello Parliamo anche e soprattutto del suo autore Osvaldo Nerotti che, che oltre al, al libro fa anche tante cose molto interessanti Io
1: l'ho già visto lui però, giusto? Eh, sì. Il 15 settembre ad esempio bene, Era, era vicino a un albero <ride> Era forse. vicino a un albero, solo. va bene, mettiamo la prima canzone e poi entriamo nel vivo della nostra conoscenza, della nostra chiacchierata, va bene? Va bene, va bene Benissimo Qui arriva e eh, nasce il sole a Radio Ugi. Noi speriamo che per i nostri ascoltatori questo valga anche per questo programma. Narrabam, anzi i, i ritratti di Narrabam con ospiti <coughs> Osvaldo Neirotti e Filippo, non ricordo il cognome? Mangioni, puoi anche usare il microfono, non, non ti facciamo pagare, non è un problema. No, 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 è gratis diciamo. Bene, eh, Alfredo. Sì, allora... Cosa facciamo? Inizi tu a chiedergli qualcosa o lo lasciamo tipo cane sciolto a raccontare la sua storia?
2: La seconda che hai detto, (ride) ma prima volevo (ride) volevo precisare il titolo del libro perché prima ho commesso un piccolo errore. eh, Si presenta come X segreto in termini grafici, ma quella X va letta come numero romano. e Quindi il titolo del libro è Decimo segreto, l'editore è Il viandante... Potete tro- l'autore Osvaldo Neirotti potete trovare il libro in tutte le librerie evidentemente e ovviamente anche online
1: Benissimo, quindi decimo segreto come massimo decimo meridio che non c'entra niente con questa <ride> storia ma <ride> esatto. Osvaldo raccontaci un po' allora, da, do- da dove nasce l'idea del libro e chi prende in mano e inizia a leggere questo libro che cosa si deve aspettare? Ecco.
0: Allora, eh, il libro nasce indicativamente un 3-4 anni fa nasce ed è ambientato, parte da, da, dal Piemonte, parte, la storia parte dal ponte del diavolo che c'è nelle valli di Lanzo. Perché? Perché tutte le, la nostra storia, eh, soprattutto quella italiana, è basata su, spesso su leggende, su miti, su, su delle avventure che ci tramandano dai nostri, dai nostri nonni quindi nelle Valli di Lanzo si racconta che c'erano le prime masche quindi le streghe bruciate, eccetera. i romani una serie di cose che danno, danno importanza a, alle leggende che spesso sono nate nel momento preciso per identificare una società di quel momento quindi spesso le loro verità nascoste sono delle nostre informazioni il libro è nato perché mi è stato commissionato un gioco di carte Mm. e come a volte capita eh, ti commissionano un lavoro poi non te lo pagano (ride) e allora non pagandomelo mi sono trattenuto i diritti d'autore e eh, ho deciso di, di, di farci qualcosa con queste carte queste carte sono nate perché tutti i personaggi del libro sono ispirati a persone che io ho conosciuto Mm. e quindi è come se fosse un un social letterario dove ogni personaggio, buono o cattivo si ispira a qualcuno che è ancora in vita altri amici che non ci sono più ma che sono ispirati a loro andando a classificare ogni tipo di personaggio cioè nel senso c'è il protagonista che si chiama Nera che è un ragazzino di 13 anni c'è il saggio di 90, c'è la donna intelligente, c'è quello più, più fuori di testa, c'è l'altro più eroe. Quindi vanno a prendere tutti i vari personaggi, i caratteri delle persone che ci sono oggi in questo mondo. Mm.
2: Ecco Osvaldo, partendo da questo e dalla frase che hai detto prima, che eh, nasce un po' da un, eh, come dire, un'idea che ti hanno dato di eh, costruire un gioco di carte. Sì. Ecco, volevo fare un passo indietro. Sì. Come ci arriva Osvaldo a a questo? C'è chi è Osvaldo prima?
0: Allora, io derivo dal settore marketing e mi diverto spesso a osservare la gente che mi circonda perché ho fatto anche, ho insegnato anche in parte assistente di psicologia e così di seguito e mi diverto a vedere le persone che mi circondano o che comunque vedo per strada e cerco di indovinare con i loro tratti somatici, con i vocaboli che dicono, che usano, eccetera, tracciare un loro come fanno i profiler no? che vanno a indagare sul tipo di persona che c'è. Allora mi sono detto, tutte queste persone be- fanno parte di una società, e identificano il nostro essere oggi, sarebbe bello inserirle in un contesto, in questo caso era il contesto delle, delle carte, quindi ho creato le carte conoscendo e vedendo le persone che mi, mi circondavano.
1: Hai fatto una sorta di identikit, mi sembra sono di sì.
0: Sono identikit, sì, che sono coloro che noi abbiamo a che fare tutti i giorni. Mm-hmm. È ovvio che eh, in questo periodo le, la difficoltà si vede nel nostro paese, no? la gente non è molto allegra, uno la vede per strada, se lo osserva ci sono più gente triste di gente allegra. E questo è perché è segnata dal contesto in cui vive. Questo contesto identifica la nostra storia. Mm-hmm. E allora, avendo le carte sotto mano, avendo i personaggi mi sono detto io scrivo un libro e cerco di togliere queste maschere che la gente si porta
1: quindi mi sembra di capire come diceva anche Alfredo prima che il tuo arrivare a questo libro però non non fa di te diciamo uno scrittore di di mestiere fai altre cose Mm. o
2: sbaglio?
0: allora io faccio scrittore e artista ah ok
2: sull'artista parliamo dopo certo sì (ride) sì sì, 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 sì. diciamo che il concetto il
0: concetto però è legato nel senso che io ritengo che ognuno di noi nel momento in cui vive può lasciare un messaggio il modo io, che mio è la letteratura le parole che fortunatamente è piaciuto un editore l'ha visto e l'ha, ha deciso di investire su di me sulla mia letteratura sulla mia scrittura e di pubblicarlo questo è il primo di una trilogia il secondo sarà pubblicato a maggio sarà presentato al senatore del libro di maggio eh, e dall'altra parte mi esprimo con i colori il concetto è per poter vedere ciò che ci circonda noi non dobbiamo avere delle maschere che ci mettono che ci, ci chiudono la vista certo. la classico detto che uno ha, ha l'effetto di salame davanti agli occhi no? il concetto è lo stesso allora io per poter vedere le cose devo poterle notare per poterle notare devo togliere una maschera che Un ognuno filtro. di noi ha certo allora se io vado davanti che ne so a scuola a insegnare ai ragazzi non vado di certo in pantaloncini in bermuda in ciabatte andrò vestito da professore così come se vado a fare l'idraulico andrò vestito da idraulico così come se vado a fare il neurochirurgo in un determinato tipo di ospedale andrò vestito e mi comporterò in quella maniera la difficoltà è ricordarsi di togliersi la maschera per non arrivare a casa picchiare la moglie sgridare i figli portare i problemi eccetera 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 in questo periodo in questo contesto io ritengo che molta gente la maschera la porta sempre 24 ore su 24 quindi io ho detto con le parole io tolgo queste maschere infatti il libro parte da un personaggio che si chiama Solo che ha una maschera e non sa chi è come se fosse un, o oh, un robot a tabula rasa oppure un bambino appena nato no? Dice oh, ci sono, ma chi sono? Quindi tolte le maschere, uno può cominciare a vedere quello che lo circonda. Bene. E quindi devo togliere le maschere per far uscire il bello che c'è nei personaggi di cui io racconto.
1: Ok, guarda, ti fermo perché per due motivi. Intanto, mettiamo poi una canzone nel frattempo, torniamo sul discorso delle maschere. Ma mi è fatto venire in mente tempo fa, qualche giorno fa, proposito di maschere. eh, Mi è arrivata una foto dalla Sicilia. E questa foto, forse capirei anche subito di chi, di chi sto parlando, visto che parliamo di maschere, recita così, imparerai a tue spese che lungo il tuo cammino incontrerai ogni giorno milioni di maschere e pochissimi volti. Pirandello. Bravissimo, Pirandello. quindi mi hai fatto venire in mente questa cosa e ehm, ci addentreremo un po' di più nel, nel tuo libro, ma ascoltiamo ancora una, una canzone e così poi finiamo il, il discorso, va bene? Va bene. Arabe De La Flaca, siamo tornati sui ritratti in Arabam con il nostro osbi- ospite Osvaldo Neirotti. Osvaldo, ci stavi dicendo appunto anche dietro le quinte che il tuo libro ha preso in qualche modo, ha avuto anche presa su, sui giovani lettori, giusto? Ci stavi raccontando proprio questo. Sì,
0: abbiamo fatto un, un esperimento, perché come dicevo, non essendo solo scrittore, ma cercando di fare anche l'artista e quindi togliendo le maschere attraverso le parole mettendole sugli alberi per farli notare Il, quest, quest'idea questo progetto l'ho sperimentato l'anno scorso con una scuola che c'è a Torino che è la scuola Anna Frank in zona Baria di Milano quindi un'area abbastanza difficile mm-hmm. multietnica una scuola che è nata eh, da, in un luogo dove prima era una postazione antiaerea ah. e che serv- era nata per questioni di razzismo come tutti sappiamo la guerra era basata sul, sul, sul razzismo fondamentalmente. Sì, Quindi anche. l'ironia della sorte è che oggi questa scuola è una delle, più, più, delle scuole maggiormente multietniche.
2: Fa l'altro con un nome caratteristico. Esatto. Il nome
0: Anna Frank è, è una scuola elementare dove abbiamo fatto questo esperimento, una decina di incontri, abbiamo portato il libro, il libro i ragazzi l'hanno letto, poi è adatto, a, a, ad ess- essendo un, un racconto, un, grosso, un grande racconto, i ragazzi sono immedesimati nei personaggi. All'interno c'è anche una filastrocca sulle streghe. Ecc. I ragazzi sono appassionati, hanno cominciato a interpretare alcuni passaggi, a disegnare loro i personaggi, hanno creato dei, dei dipinti, dei disegni, che sono stati esposti a fine anno in una mostra che ha fatto la scuola. Loro hanno affrontato il progetto delle maschere eh, che sono importantissime perché significa riuscire ad adattarsi alla società di oggi mm-hmm. eh, con la concep- è come il digitale no? è giusto che un ragazzino o un bambino conosca il digitale è, cu- è giusto che non ne abusi e che non diventi u- u- una droga chiamiamola certo. così no? quindi co- le maschere servono per poter essere accettati interagire con la società ma è opportuno sapere che si possono togliere o modificare in base all'occorrenza no? i ragazzi l'hanno capito, hanno cominciato a disegnare dei, hanno fatto dei lavori sulle maschere multietnico quindi significa realtà dove la cultura italiana non è detto che sia così tanto apprezzata, ecco alcuni di questi ragazzi senza che io glielo vendessi, hanno deciso di comprare il libro, quindi a scuola e a casa non erano istigati a, a, a migliorare la loro cultura, venivano a scuola solo perché è obbligo, obbligatorio sì, certo. esserci. Hanno acquistato dei libri, hanno migliorato la loro, il loro rendimento ed è stata una festa enorme. Quando a conclusione abbiamo dipinto i quattro alberi dove loro hanno scelto i nomi dei quattro mm. alberi. Mm.
1: Hai in qualche modo anche un po' svelato. No? quello
2: eh, che beh, Adesso poi via. ci arriviamo, ma io voglio fare ancora vai, un vai, passo vai, indietro e restare ancora su sì, questa sì. tornata, sul libro. Di cui ripeto il titolo, Decimo segreto, l'editore è il viandante, l'autore è Osvaldo Nairotti. Potete trovare il libro in tutte le librerie o, o online. Io ho letto il libro, come sempre, mm. perché la cosa che eh, di tutte mi piace di più è, è-, è leggere di cosa di cui andrò a parlare. E-, e devo dire che l'inizio è veramente strabiliante, pimpante, mm-hmm. ci sono tantissimi personaggi me ne sono segnati alcuni solo, che poi un po' il personaggio mi sembra che fa un po' più da riferimento agli altri, Farda, Drago Rosso, Nera, Blu dell'Acqua, poi questi nomi bellissimi che sono anche eh, così, anche richiamano un po' alla mitologia. Mi sembra poi che insomma, il, 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 il leitmotiv di tutto il libro sia quello di un, di, un, di un percorso, di un viaggio in qualche modo eh, e che di questo vorrei poi chiedere a te di approfondirle che insomma rappresenta un po' la solita, l'eterna metafora eh, del viaggio tra il bene e il male, comunque come si diceva prima delle maschere, fuori onda parlavamo anche di pirandella, qui siamo ormai <ride> ad altissimi livelli, eh, della ricerca di se stessi e quindi di, co- di cosa siamo dietro le nostre, le nostre maschere. Sì. Ecco, ci puoi eh, approfondire? Eh, in...
0: allora, diciamo, di, allora, partiamo dal presupposto che fin quando noi non abbiamo coscienza di noi stessi, non vediamo nulla. Cioè nel senso che se prima di vedere, dobbiamo avere coscienza di chi siamo.
2: Assolutamente. Quindi
0: il libro parte da, da Solo. Solo è questo personaggio che ha una maschera che non può togliere. Come in tutti i libri fantasy, ci sono i maghi, incantesimi, eccetera. Quindi, per un un motivo che all'inizio non si sa, non può essere tolta la maschera. Come lui ci sono altri dieci cattivi, chiamiamoli così, dieci uomini, dieci uomini che sono i re, e sono soggiogati da maschere che possono essere tolte soltanto con un antidoto. Le maschere possono essere la maschera della paura, della vergogna, della lussuria Eh. eccetera l'antidoto è l'opposto quindi la maschera della generosità la maschera del del, del coraggio e così di seguito si parte da solo che è rinchiuso in una segreta e gli fa visita una falena il libro racconta e si basa molto sulle leggende come ho detto prima del nostro mondo la falena per esempio eh, nell'antichità veniva descritta come l- l'essere che traghetta le anime quindi dei morti mm-hmm. infatti c'è una falena la, la falena della testa di morto che sulle ali ha proprio il simbolo ed il esiste, è una vera e propria che entra in questa e cella rappresenta anche nel, fi- nel, nel, nel film nel, del del bravo, certo. la, la, stessa, la stessa falena che rappresenta appunto il collegamento tra la luce e l'ombra tra l- il, te- il, diciamo, il, il mondo dei morti e dei vivi che entrando in questa questa segreta affascina solo e allora solo comincia a dire ma se un, un piccolo essere che entra in una feritoia di una segreta può destare la mia curiosità, chissà cosa posso fare se decido di cambiare?
2: E quindi lì e da lì poi c'è tutto un, un susseguirsi diciamo. di azioni veramente... ed è
1: ambientato in un lo scenario. È il, il Piemonte, il mondo reale, allora, o quale?
0: Pa- allora, il mondo è un mondo il pianeta si chiama Etrar uh-huh. che è l'anagramma di Terra. Così molti nomi, come Atreville, che rappresenta l'intelligenza femminile, che è decisamente superiore a quella maschile. Meno io così lo ritengo sotto alcuni aspetti eh, al contrario si legge libertà ah, giusto. ci sono molti ci sì, sono molti nomi Nicola
2: ehm. che sono anagrammi di altre parole
0: di, a- di-, di altre parole questo che vanno a rappresentare il concetto che lo stesso personaggio vuole esprimere no? quindi la libertà femminile di poter pensare oggi si parla molto anche del femminicidio no? certo. quindi la, libe- la donna Spesso non è libera perché la paura stessa, in quei casi, eh, sì, certo. in quei casi certo. quindi parte dal Piemonte. Uno, perché io sono piemontese abito a Torino, è il posto che conosco meglio. Sono affascinato dal Ponte del Diavolo e perché l'idea che è v- a Lanzo, però, che a Lanzo sì? e l'idea mi è venuta sul Ponte del Diavolo. All'inizio io racconto che un giorno di venerdì di maggio, eccetera, io attraversavo il ponte, è vero, stavo attraversando il ponte con mia figlia. E, e, e lì dicevo adesso ho queste carte che ci faccio <ride> e, ci fa, e ci faccio un libro <ride> questo è come è venuto non fuori non ti è apparso no? il diavolo come la leggenda? non mi è apparso però. il diavolo anche se la leggenda, e lì lo racconta, dice che è stato costruito in una notte e in cambio voleva un'anima umana, in certo. realtà ha avuto solo l'anima di un vitellino e quindi si dice che ancora oggi sta lì Ah,
1: no? ok, quindi è rimasto lì. Diciamo. È
0: rimasto lì, così come le è un masche... po' inquietante adesso che ci penso. Ci sono andato è tempo, così... fa. È un po' inquietante. <ride> è il conte
1: Scusami, ti, ti interrompo solo per questo. Visto che parli del femminile, eh, dalla regia, mi segnalano che, però, la, il <ride> che il, la presenza di, di, di personaggi femminili, diciamo, è, è ridotta. Come è mai questa
0: scelta? Allora, la scelta è ridotta uno, perché siamo nel primo libro. ah Ah, quindi tu hai in mente di fare l'uomo di marketing eh. viene fuori (ride) eh. sono tre libri il primo si basa sulle maschere e oggi siamo in un mondo ancora maschilista totalmente Forse forse troppo il secondo libro parlerà di maschere e di alberi il terzo libro di alberi ma nel secondo e nel terzo libro l'equilibrio tra maschi e femmine sarà pareggiato se non superiore quindi è un'escalation diciamo. è un'escalation, sì. questo vuol dire che le donne per
1: vedere diciamo, lo spazio devono comprare il, se- il secondo e il terzo libro Devo, No, eh, sì <ride> ma devono lottare di più devono lottare di più nel Guarda, visto, mondo, che, eh, visto che hai tutto. parlato del, del prossimo gancio io come spesso spero cioè spero di fare di quanto meno ho preparato e eh, ho pensato una canzone così introduciamo anche la, la seconda parte di te chiamiamola sì. così ascoltiamoci Calcutta con Albero Ed era Calcutta con Albero Siamo tornati con i nostri ospiti Osvaldo dicevamo Vi ho fatto ascoltare questa canzone Perché parla di alberi Così come quello che ci stavi anticipando Cioè della tua eh, carriera artistica Legata agli alberi Spiegaci il perché
0: Sì, oggi sì Allora, io eh, dico sempre che oggi faccio lo scrittore Oggi faccio l'artista Sì, nel presente Oggi faccio... Ma più che eh, vivere non sono artista e non sono scrittore perché se non sarei solo artista e scrittore mm-hmm. faccio lo scrittore, faccio l'artista faccio l'idraulico <ride> faccio. Eh, quindi posso prendermi il lusso di poter anche fare altro oggi faccio lo scrittore e l'artista e mi occupo di alberi come qualche anno fa mi sono occupato di bullismo per San Carlo io c'ero come il Movimento Artistico di cui sono cofondatore Gore Factory, E mi occupavo di bullismo
2: Oggi mi occupo Tra l'altro scusami se ti interrompo Mm. Proprio sul bullismo abbiamo avuto qua Antonella Antonella Caprio Caprio che ha scritto un libro dedicato al bullismo E che fra l'altro sta andando in scena con uno spettacolo Lo spettacolo
1: Aras che sarà in scena al Carcere delle Nuove la prossima settimana Il 12 di... Eh, ottobre, mi e mettervi
2: in contatto, perché eh, non sarebbe male. Tra l'altro,
1: nello spettacolo ci sono anch'io perché faccio il tecnico audio. Un allora, <ride> saluto Antonella. I ragazzi del teatro. Scusami, teatro perché Mera.
2: Perché visto. No, infatti, infatti li
1: salutiamo perché stanno facendo un bel lavoro. Io lo vedo dietro le quinte, quindi lo posso.
2: Un saluto ad Antonella.
0: Eh, sì, sì, volentieri.
1: Scusami, sfondo, ti eh,
0: Dicevo che gli alberi hanno un significato. Nel libro l'ho anticipato in questo primo libro, per esempio, il fico si identifica come generosità. Ogni nascita di ogni società, anche romana, antica, eccetera, il territorio era scelto in base alla quantità di alberi che c'erano per fare legna, per fare case, alla quantità di acqua che c'era e lo spazio a disposizione per creare una civiltà. Ogni civiltà, anche ormai scomparsa, ha reso gli alberi il simbolo della loro vita o uno dei tanti. Per esempio, il fico è considerato generosità perché negli antichi scritti si racconta che eh, Romolo e Remo sono stati allattati sotto la pianta di un fico. Ah. Da quell'epoca è considerato generosità. Così come il cipresso è considerato l'albero che traghetta le anime, dalla... fatto li, li trovate nei cimiteri. cimiteri no? No? Certo. Il motivo è per questo. Quindi ogni albero ha un suo significato che di solito è un significato benevolo perché lo consideravamo, non a pari degli dèi, ma come simbolo di vita. E cos'è meglio di un simbolo di vita contrapporlo a un, uh, un messaggio di maschera dove di solito ci si, si nasconde? Uno. Due, viviamo in città e gli alberi sono la natura urbana, cioè quello che noi abbiamo che non vediamo. Torino con tutti questi vie alberati è particolare come città diciamo è particolare altre, ecco. però io come avevo detto anche Alfredo che ci hanno conosciuti quando ho fatto l'albero davanti a Castello sotto, sotto un albero come gli chiesi a lui come chiesi ad altri e soprattutto per chi è a Torino quanti alberi ci sono in Piazza Castello e 99 ce ne sono
1: in <ride> Piazza Castello non ce n'è <ride>
0: ce ne sono 8 da quasi 200 anni ah, aspetta sì dentro il no, no fuori, fuori
1: sul lato dentro... di via Roma quattro sul lato via Roma, sai che non è mai Natale. Dai, Nicola,
2: rientri nel 90%. No, no, no certo, eh, no. Dentro,
1: dentro il Palazzo sì. Madama Sì Dentro ce sì, c'è okay. l'orto sotto, quello sostenibile. Sì, sì, quello però via Roma, non li ho visti.
0: Ci sono quattro sul lato di via Roma e quattro dal della prefettura, mi sembra. Così come l'ho chiesto a un milanese, quante ce ne sono in Piazza del Duomo? Mi ah. detto, beh, ci sono, Sì, ce ne sono due magnolie proprio attaccate al portale di uscita nel retro del Palazzo del Duomo di Milano". Vedi? Quindi vuol dire che queste cose noi non le vediamo lo stesso principio, se non le vediamo è perché abbiamo gli occhi foderati di salame. Certo. Quindi abbiamo delle maschere per poterli vedere, quindi per poter far sì che l'ambiente sia un nostro interesse, dobbiamo prima notarlo, vederlo e di conseguenza capire che forse l'albero ci dà la vita. Così come se togliamo le maschere, se ci concediamo 5 minuti dallo stress del lavoro dalla fatica dalla velocità che abbiamo nelle varie città nei vari problemi che abbiamo forse le cose possono migliorare
1: direi che sono d'accordo Alfredo stavi dicendo che noi ci siamo conosciuti anche io l'ho sì, visto sì ci
2: siamo conosciuti allora esattamente durante durante il 15, 15 settembre settembre di, esatto. di, di UG2 e c'era proprio sotto il palco della radio questo albero colorato che tutti guardavano con molto interesse e finalmente poi abbiamo conosciuto la persona che l'ha dipinto, l'artista, e mi dicono che fra l'altro è l'unico al mondo a fare questo tipo. Eh, poi so che tu alla fine avrai una domanda interessante su chi dipinge sì, le sì. cose, ma non la ma Grazie non la per la domanda interessante, mi, so fatto, mi sopravvaluti. Non te la <ride> voglio rubare, però volevo, volevo fare una piccola chiosa. Mentre arrivavo, parlando di alberi, mentre arrivavo qua c'era Nicola che stava facendo una lezioncina di musica a un piccolo eroe, supereroe che, che c'era qua, Francesca e a un certo punto si è introdotto il tema degli alberi che venivi tu Osvaldo a parlarne e la mamma esatto, sì. ha, chiesto, ha detto a Francesca ma mi sembra che gli alberi parlino tra di loro, è vero? Ecco io ho detto, adesso questa domanda me la tengo Cosa ne pensi tu Osvaldo? Parlano ah, tra di loro? Sì,
0: eh, comunicano, sono interconnessi come la leggenda che dice che se una, una farfalla sbatte le ali in Italia c'è un uragano in America. Sì, sì, Il sì, concetto sì. è lo stesso, lo siamo, noi siamo tutti interconnessi. Gli alberi soprattutto, perché comunque hanno le radici piantate nel suolo e sono più ancorati di noi sulla terra rispetto a noi, noi certo. ci camminiamo solo sopra. Loro depurano l'acqua, depurano l'aria, quindi sono per forza interconnessi. Poi mia mamma, che adesso non c'è più, parlava alle piante e stavano bene. Quindi è vero meglio pensare bene che pensare male, meglio rip- pensare che le Anch'io piante riparano dal, freddo, dal ci freddo ci riparano dal caldo.
1: Sì, sì, certo, infatti, anche io ho sentito che a far ascoltare musica classica. o Quanto una buona musica alle piante, le aiuta a vivere meglio. Quindi, se, se, se funziona con loro con noi a maggiore, fanno la...
2: ascoltare Mozart. Eh, mi sembra nel barolo, nel barbaresco, nelle vigne. No?
0: Ma io, per esempio, è vero che faccio gli alberi in città quelli piantati nel terreno così come faccio gli ulivi di 100 anni in vaso ce ne sono due esposti a veridea ah. eh, di collegno uno adesso verrà utilizzato come copertina del, della raccolta di arte di Marco Berri con la Onlus per il Somiland quindi c'è l'albero realizzato ma per sperimentare sia il discorso di parlare con gli alberi sia il colore o Dipinto anche i bonsai, eh, ne ho tre a casa. Dove Piccolini. ci parlo, mia moglie, intanto dice: Ma sei? comincia a parlarci anche lei. Stanno benissimo e tenere i bonsai è faticosissimo. Io forse ho dipinti. parlato poco,
1: poco al mio ultimo bonsai perché è morto.
0: Eh, va a parlarci, poi lo dipinti o forse troppo, non lo so, dipende forse anche eh. dopo. io lì visto che e... guarda
1: Osvaldo, eh, visto che abbiamo introdotto in qualche modo il tema anche della, dell'ambientalismo io ascolterei una canzone e poi torniamo perché abbiamo scoprendo, leggendo te abbiamo scoperto alcune cose interessanti che sicuramente farà piacere ascoltare dai nostri ascoltatori intanto ci ascoltiamo questa versione particolare di una canzone molto famosa sicuramente subito la riconoscerete dalle prime note non era questa la canzone che volevo fare ascoltare, ma era Walk This Way, diciamo, la canzone con questa cover di Messy Gray, era un'altra che ascolteremo dopo, il, il PC ha fatto un attimo di confusione, io con lui, eh, ma stavamo parlando di ambientalismo un attimo prima di ascoltare la canzone e eh, Filippo, giusto? Filippo, sì. Ci stavi raccontando anche la, la funzione, in qualche modo da, da filtro, per, non solo per la, la, la natura, ma anche per noi, perché ci permettono, poi lo ricordiamo, sì, è banale, ma dobbiamo, abbiamo dimenticato, gli alberi ci
3: permettono di, di respirare. Che sono i nostri polmoni, d'altronde, non avremmo senso di esistere se non ci fossero gli alberi, ma poi noi come qualsiasi essere vivente.
1: Quindi visto che parliamo di natura, e eh, in qualche modo eh, Osvaldo... Quello che tu hai fatto con gli alberi che stai facendo, cioè il dipingerli, ha un doppio significato, come spiegavi prima. Eh, però ricordo che durante la festa ne avevi parlato, le, le, le pitture che usi per dipingerli non, sono solo, non hanno solo un aspetto decorativo, sono anche in qualche modo protettive. Giusto per la, per la corteccia per gli alberi. Sì, ricordo allora, bene.
0: Sono colori, innanzitutto non, che non nuociono la pianta, ovviamente. Sono colori che faccio io. Eh, perché giustamente si devono utilizzare colori naturali. C'è un albero che ho realizzato eh, all'ambulatore dell'arte, che è uno studio medico che usa l'arte come cura per curare i malati e quindi in attesa possono vedere le opere. Lì è il primo albero che ho fatto in un condominio che il mese scorso, dove ho dato il colore, ha germogliato. Cosa che non aveva mai fatto prima. Perché? Perché i colori sono fatti con farina, olio, calce, eh, latte pigmenti naturali la mescola che è data da una serie di esperienze, di test, di di prove eccetera, sono riuscito a fare una mescola che è capace ad attecchire all'albero a Proteggerlo dai parassiti e dagli AGUV, soprattutto in questo periodo che, il ca- il cambio, che c'è un cambio climatico in atto, cioè Benissimo. sta crollando sta giù il ghiacciaio del Monviso. Cioè esatto, del Monte Bianco, e a proposito di quindi questo, quindi...
1: sicuramente cosa ne pensate? avrete diciamo, un, diciamo, un, un commento positivo a favore di quello che è, rappresenta il movimento di Greta, cosiddetto, il cosiddetto movimento di Greta Thunberg il movimento ambientalista. Cosa allora, ne... allora, io sta suscitando io... molte polemiche stranamente in teoria dovrebbe essere un bene, una discussione comune. Ecco.
0: Allora, dovrebbe essere una dis- dis- discussione comune, però io, allora io derivo dal settore marketing, sviluppo di, cioè, cioè, di, 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 lo, di di brand, eccetera. Io ritengo che oggi l'inquinamento è un business e che è superiore alla salvaguardia dell'ambiente. Quel giorno che la salvaguardia dell'ambiente sarà un business superiore all'inquinamento, allora le cose forse cambieranno. Mm. Questa è l'altra dei fatti, cioè oggi conta il denaro. Certo. E non ci, non, non ci piove, cioè non è che possiamo fare castelli in aria, conta quello. Quello che dice Greta è giustissimo ed è una cosa interessante, è, è giusto, ma sono comunque parole. E parole che ci dicono non fare così, non fare così, dovremmo fare così, dovremmo fare cosà. Materialmente solo oggi ci sono gruppi di ragazzi che vanno nei parchi a raccogliere le, sig- le emozioni di sigaretta e non se ne parla molto ma sono loro che lo stanno facendo Lega ambiente spesso Lega ambiente. certo quindi, certo quindi ci cominciano a essere queste cose il discorso di fare l'albero non è nient'altro che dire io da parte mia faccio qualcosa cerco di sensibilizzare la gente che abita quel territorio quel posto quel luogo dove c'è quell'albero che ad oggi ci stanno chiedendo... Cioè ci sono molte, alcune aziende... Alcuni negozi... Che o per interesse personale... Perché vogliono far sì che l'albero sia fatto davanti a loro... In modo tale che ci sia attrazione... Loro abbiano maggiori entrate... Certo. Ma ci sta va benissimo... Se questo permette di far sì che loro finanzino l'albero... Io lo posso fare... Lo posso dipingere... Hanno adottato un albero... E ben venga che loro ci guadagnino... Ma loro hanno fatto qualcosa... Forse loro si prenderanno cura di quell'albero davanti al loro negozio o alla loro azienda forse lo, il titolare se fuma non butterà il, la sigaretta nel, per terra ma la butterà nel cestino mm. e così di seguito. Posso
1: dirti una cosa a proposito mm. di questo? E cioè, eh, poi ti lascio la parola Alfredo. Questo emerge però una cosa, un aspetto no? che, che spesso mi, mi colpisce del nostro essere italiano della nostra cultura che credo che sia una delle culture in Europa ma anche nel mondo tra le più rispettabili e eh, studiate e seguite mm. però eh, spesso e volentieri rispetto ho avuto la fortuna di viaggiare rispetto a altri paesi dove sono stato il bene comune in Italia nonostante tutto è sempre considerato altro da me e quindi questo che stai dicendo Vedi, il, il fatto che io debba pagare un artista perché mi fa mi, mi possa curare un albero di fronte al mio negozio perché avrò un introito senza pensare che quell'albero è comunque già Mio, nel senso è già una mia eh, proprietà, nel senso che ci ci dovrei eh, avere più cura in generale, capisci? Però arriva il punto in cui io se pago per che qualcuno lo lo abbellisca, allora lo sento sento più mio. Altrimenti no, questa non credo che sia una ennesima eh, contraddizione italiana.
0: Ma allora, io credo che per poter, ripeto, vedere le cose bisogna essere attrezzati per vederle. Per vederle bisogna essere da un certo punto di vista contenti, certo. se non sono contento le cose che mi circondano ho già i miei problemi, chi se ne frega di quello che c'è attorno a me, uno. Due, che quell'albero sia dipinto o non dipinto, che stia bene o stia male, sinceramente se nessuno me lo dice a non me ne può fregare di meno. No? In America se non pulisci l'albero che hai davanti esatto. ti multano se non pulisci quando nevica e quando c'è il ghiaccio, il sale e sistemi il tuo pezzo davanti ti multano, qua in Italia no se butti una cicca per terra a Copenaghen ti multano se però le città fanno come Copenaghen che ha il 60% delle piste ciclabili, ciclabili la gente va in bici quindi c'è la struttura per poterlo fare Ci sono le aziende che mettono a disposizione il meccanico Comunque mi stai dicendo sì. che
1: alla fine è un discorso di, <coughs> di cultura in ogni È
0: caso. un discorso di cultura fin quando non ci va a ledere il nostro piccolo orto E questo Posso che... prego, intervenire?
3: Filippo. Eh certo Io volevo dire la mia anche non, mm. Sotto questo aspetto qua che Ti dicevi, prego di tenere più vicino il che, microfono sennò che non Che dicevi sentiamo. tu no? Allora ad esempio da pochissimo c'è stato il Jova Beach Sì che è stato, voglio dire, un tour di due mesi. Eh, Giovanotti che cosa ha fatto? Ha portato il il suo tributo chiaramente all'ambiente. Perché Perché è nato il Giova Beach? Perché lui voleva dire la sua, dire andiamo a fare chiaramente un tour, andiamo a fare eh, un qualcosa sulle spiagge, ma quando abbiamo finito eh, il concerto dovete pulirla la spiaggia quindi perché pagare giovanotti allora è la stessa domanda no? perché pagare giovanotti per dire eh, dovete pulire le spiagge sono portatori di messaggi sono artisti che devono portare un messaggio il il messaggio di ogni artista è quello portare un messaggio portare l'opportunità di capire determinate cose quindi perché no questo ogni non so ad esempio chi si batte tantissimo un altro è Di Caprio un ambientalista sfegatato ma come lui ce ne sono tanti altri, ogni artista deve dare un un proprio tributo, in questo caso eh, lui eh, Osvaldo sta dando il proprio per far capire ad esempio perché colorare gli alberi, perché la nostra memoria ragiona all'80% per immagini quindi la gente visto che l'albero colorato deve diventare un'icona in Italia e possibilmente nel mondo la gente quando vedrà L'albero colorato dirà ambiente uguale rispetto. Questo è il nostro intento, Eh. questo è il nostro messaggio che vogliamo portare per far capire la gente che non è che devo utilizzare solo l'albero ah, c'è un albero vado a fare la pipì contro l'albero <ride> certo ci mancherebbe perché la gente deve capirle cose. Sì, 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 c'è sì, l'albero sì. perché mi deve riparare dal sole no, no, certo chiaro. che ti ripara dal sole ti ripara dal freddo ti ripara tante volte anche dalla pioggia però anche se non bisogna andarci là sotto quando piove sì, ti, sono in, in ogni caso per sintetizzare alla fine il, se tu hai sotto gli occhi
1: un'opera un d'arte comunque un, uh, un albero in questo caso Il vostro intento è far riflettere le persone sul fatto del significato e il significante di di quell'albero. Alfredo, io ti ho eh, un po' escluso da questa discussione. Volevi Eh, aggiungere qualcosa?
2: (ride) No, volevo parlando brevemente, riprendendo il tema dell'artista. E magari spostandoci dal tema dell'ambiente, invece, riprendendo un tuo commento che mi avevi fatto in preparazione a questo incontro. Eh, Volevo chiedere una cosa a Osvaldo parlando dell'artista che dipinge Baschi dipinge colora muri tu dipingi e colori alberi cosa c'è di simile e cosa c'è di differente?
0: Allora eh, posso dire questo come come inizio Eh, la forma più antica di arte che conosciamo forse è quella rupestre il tizio che ha fatto l'impronta della mano su una pietra. Poi dopo l'impronta ha detto ma forse, forse posso anche dire cosa ho fatto ieri. E quindi si è messo l'omino con la caccia, con l'arco, con gli elefanti, con gli, i bisonti, eccetera. Questo per, per lanciare un messaggio. Non ha detto io faccio questo, faccio l'impronta perché sono un grande artista. Faccio questo perché voglio comunicare alla società che è intorno un qualcosa. Il principio è lo stesso, portare l'arte in mezzo alla gente per raccontare e dire qualcosa. Lo si può fare con le parole, lo si può fare con le immagini, lo si può fare con i gesti, lo si può fare con la musica. Quindi chi dipinge le pareti ben venga, perché spesso ci sono pareti di case abbandonate, ci sono una struttura di cemento grigia che non porta niente. Noi abbiamo visto che nelle zone che ho fatto l'albero la gente sorride, si sofferma. Perché, dove io dico loro quasi interamente, tranne alcuni punti, come per esempio quello di Casa Uggi, dove ci sono, c'è un cuore. Che combinazione è stato. L'ho visto nel logo perché io ho pensato di fare il cuore, poi l'ho visto anche nel logo, com- è stato puro casuale. C'è anche delle sagome di bambini che girano attorno. A... Allora, la gente si, lo vede, si sofferma e dice: Ma cos'è quel cuore?. Dove non c'è il colore Si fa una domanda diciamo. Si fa una domanda Ecco, quei dieci minuti, minuti che ci dedica Forse gli ha dedicati il massimo della sua vita Davanti a un albero in città Però no,
1: diciamo, ok Quindi un catalizzatore anche di attenzione Un catalizzatore cioè.
0: Quindi perché fare una roba del genere? Perché abbellire la propria città Abbellire gli alberi In questo caso per farli notare E cancellare il nero degli smog dello smog S- Perché sì. gli alberi sono neri Ma non perché il loro colore è naturale È nero perché c'è tutto l'inquinamento possibile e immaginabile. Le pareti sono grigie, meglio abbellirle abbellirle, e si dà un sorriso tra virgolette alla persona che ci passa davanti. Non si parla di graffiti messi a caso da da vandali, eh. assolutamente. Anzi,
1: assolutamente Eh. non credo che sia neanche avvicinabile all'arte.
0: Per esempio, in in via San Donato ho fatto l'albero a denuncia di due paesi africani che hanno liberalizzato. La, la, il commercio del lavorio gli elefanti sono in via di estinzione intitolato Barrito, Barrito sì. e lì c'è la sagoma de, di un cacciatore che spara l'elefantino e la gente si faceva i selfie davanti a così, ecco forse è un modo per, per abbellire il posto in cui viviamo in fin dei conti in casa nostra cerchiamo di farla bella no? Cabru- assolutamente <ride> mantiamo
1: una canzone che era quella che volevo mettere poi st- siamo quasi arrivati alla fine di questa chiacchierata direi bella e produttiva Dopo questa l'avrete riconosciuta, la versione Diciamo inglese del uh, Fright for Future, ricantato Bella Ciao, per sensibilizzare ulteriormente il, la popolazione e il mondo su questi grandi cambiamenti climatici dei quali abbiamo parlato. Eh, Osvaldo, io volevo solo chiederti ancora una cosa, ve l'hai anticipato prima, ho letto che hai... Collaborato e stai collaborando con un'associazione che fa, ehm, fa capo a Marco Berri, giusto? Sì. A Marco Berri Onlus, ehm, vi dedicate da anni ai bambini del, della Somalia? Comunque, Africani, sì. giusto? Somilando, okay. Eh, ok. Spiegaci un po' come, visto che in qualche modo c'è, c'è un'attività di contatto anche con Oggi, spiegaci un po' come funziona.
0: Allora, mentre creavamo c'era la musica, abbiamo fatto due, due parole e voglio solo prima di rispondere alla domanda eh, dire che gli alberi non è che si può andare in giro e dipingerli bisogna avere concordato con le amministrazioni ogni albero è sì, numerato burocrazia, bisogna, vedere, certo. burocrazia, bisogna avere i permessi e bisogna vedere quali alberi si possono dipingere perché per esempio i platani non si può alterare il pH e quindi perché possono, di, possono essere anche nocivi quindi non si possono toccare c'è una legge addirittura che li regolamenta e d- diciamo anche che chiaramente oltre al fattore che
3: sono pigmenti naturali tutti diciamo che prima ci siamo anche confrontati con biologi agronomi e forestali certo quindi. non è che è stato fatto certo. così a caso all'acqua eh? di rose Scusami, diciamo,
0: diciamo. <ride> poi per rispondere alla domanda allora visto che gli alberi
2: bambini be- non andate in giro con il pennarello <ride> a dipingere gli alberi a dipingere i tronchi degli alberi
0: allora, visto che gli alberi eh, ci sono sia in terra e sono fatti per il bene comune, quindi per la, per la città urbana, ci sono anche alberi in vaso, come gli olivi che sono simbolo di pace, di, 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 di vita, no? E eh, possono vivere anche per cent'anni e anche di più in vasi. Sono alti due metri, due metri e mezzo e l'idea è che, che proprio quell'albero di olivo possa essere adottato da una famiglia quindi uno può decidere di avere un albero artistico colorato eh, in, in casa propria, sul, nel terrazzo, un'azienda può averlo eh, all'interno S, certo. i ristoranti possono avere anziché il cipressino mezzo morto avere due olivi, un olivo, quindi un, un albero colorato, un albergo eccetera con Marco Verri ci siamo conosciuti, lui ha visto il progetto eh, ha una onlus che lavora con ragazzi sia disabili nel, per quanto riguarda lo sport sia per quanto riguarda un ospedale in Somiland e eh, sta creando un, proge- un progetto che si chiama Art of Children e quindi mi ha chiesto se potevo attraverso l'aiuto di Viridea quindi Viridea ha messo a disposizione un albero un olivo di 40 anni 50 anni che si chiama Nelson perché ogni albero gli do il nome no. quindi <ride> quel nome si chiama Nelson in onore proprio del paese africano eh, così come l'altro si chiamava Margherita o Berri o Marco eccetera eh, dove il simbolo, diventa il simbolo di questo progetto di Art of a Child cioè utilizzare l'arte quindi molti artisti di, di certa eh, importanza hanno donato delle opere alla fondazione che servirà per eh, fare mostre raccogliere fondi per poterli poi destinare al, ai progetti della Onlus di Marco Berri in quel caso ho creato Nelson il titolo è, è Art of Children e racconta di un albero dove, della bandiera che è bianca, rossa e eh, verde che potrebbe sembrare italiana in realtà è quella del Somiland dove noi siamo andati a fare danni come italiani tra l'altro e dove da un lato c'è il simbolo di Leonardo da Vinci senza una gamba quindi rappresenta l'Italia, ma rappresenta anche la disabilità ah, okay. che noi abbiamo portato là. Le minanti anti uomo, intendevi? Le anti uomo, per esempio, i maggiori produttori e, e questo albero diventa parte integrante della collezione del, della fondazione di Marco Berri.
1: Ok, scusami, ricordo ancora una cosa, faccio solo un piccolo cappello, poi Alfredo siamo arrivati praticamente alla fine, eh, visto che parliamo di associazioni, parliamo anche della nostra e della nostra radio che vi sta ospitando, per ricordare che c'è sempre attivo il crowdfunding per quanto riguarda i CD, ve lo, lo dico anche a voi, se avete dei CD usati che non ascoltate più potete eh, portarli qui in casa Ugi diventeranno un diciamo parte del database musicale del, della nostra radio per aumentare la, gli ascolti la, la potenza di fuoco di questa realtà e aiutare appunto Ugi Alfredo io direi che eh, abbiamo conosciuto Svaldo il 15 eh, settembre ma qual è stato il primo contatto con Ugi Qua, cosa ti ha spinto a collaborare con noi e in qualche modo quali sono i rapporti che hai intessuto e intessi con, con Ugi
0: Allora, diciamo che è stato molto casuale come tante volte le cose più belle capitano casualmente
1: anche se dicono che il caso non esiste anche se dicono <ride> che il caso non
0: esiste quindi confermo diciamo, diciamo che è una serie di anch'io non credo nella, nel caso credo che uno faccia delle le azioni cause. <ride> cause, caso
2: no, sono le cause perché <ride> se eri lì probabilmente c'era un motivo c'era, che <ride> tu sì. guarda che forse non sapevi siamo lì, gli alberi siamo tutti collegati
0: anche noi siamo collegati il cioè, no, no, principio no. di attrazione <ride> Lì dovevo fare, meno farò, i due alberi che ci sono in una piazzetta di mia Madonna madama Cristina. E combinazione, eh, avendo avuto contatto con tutte le varie circoscrizioni, anche col presidente della circoscrizione 8, dove fa parte Ugi, eh, le abbiamo parlato, quindi abbiamo comunicato con lui e ci ha detto appunto che combinazione, il giorno che io volevo iniziare, avevo deciso di fare quegli alberi, nello stesso weekend c'era l'inaugurazione di Casa Ugi 2. E allora abbiamo detto, ma sarebbe bello lanciare anche da parte mia, come artista, un messaggio, un qualcosa. L'idea di Casa Ugi è, 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 io la condivido pienamente, poi è una nobile causa, poi i bambini sono sempre dei, de, delle cose che ci insegnano, cioè degli esseri che ci sono in grado di insegnarci. Quindi tutto questo aspetto ci ha portato a dire, ma quasi quasi sarebbe bello riuscire a farlo là, no? sotto invito della, della, del Presidente della Circoscrizione. Quando abbiamo conosciuto Domenico, allora abbiamo presentato il progetto e da lì è venuto fuori tutto il discorso dell'albero e di una serie di cose che che sono legate a Casa Ugi. Sì,
1: sì. Mm. Anche se lì ricordiamolo perché è giusto, Casa Ugi è dove ci troviamo, Ugi 2 è la nuova struttura sì. che serve, lo ricordiamo anche per diciamo, la, la posteggenza, quindi diciamo, per rintrodurre alla normalità i, i ragazzi e i bambini che hanno superato le cure, comunque che stanno ancora lottando, ma è una struttura un po' diversa rispetto a Casa Ugi, rispetto a, a Ugi eh, per le attività ospedaliere.
2: Alfredo Nicola, abbiamo fatto un viaggio bellissimo sì, oggi oh, sì, sì, sì. parlando di alberi tra sì, l'altro, Siamo partiti dal guardando... ponte del diavolo. Sì, sì, dal ponte del diavolo. <ride> e noi siamo circondati da alberi. Sì, c'è uno bellissimo che probabilmente sorride, visto che stiamo parlando anche di lui davanti a noi. Eh, siamo partiti, fra l'altro, da un libro, vorrei ricordarlo, sì, certo. ancora in chiusura eh, Decimo Segreto di Osvaldo Neirotti, Editore Il Viandante disponibile, vi consiglio di leggerlo, è il primo di, uno di, tre, le, di, di tre altri libri, di una, di una trilogia. E, e credo che sia stato un bellissimo pomeriggio un bellissimo viaggio abbiamo parlato di per tante noi cose. lo è
1: stato speriamo anche per i nostri ascoltatori anche per voi Osvaldo e Filippo grazie per essere venuti, grazie, voi, grazie, grazie per le vostre grazie. testimonianze e per il vostro impegno sia nell'arte che nel farci aprire gli occhi perché è quello che avete detto all'inizio bene chiudiamo grazie. con una, una canzone visto che tutto questo a me e a te e a noi in qualche modo ci ha fatto stare bene perché non ascoltare Caparezza con mi fa stare bene? Mi chiedevo, giusto Alfredo? Giusto, giusto. Non ti do, è già eh, abbandonato eh, il eh, microfono, mi, mi, mannaggia. Mi Grazie da farlo. Nicola De Rio Alfredo Simonetti. I ritratti in Arrabon vi aspetto alla prossima puntata. Ringraziamo ancora i nostri ospiti e buon pomeriggio da Radio Uci.